2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business
3: Allez, 19h15, c'est reparti 19h, 19h15, 19h15, 19h15 j'anticipe oh là là, 19h, ça va venir euh, On est ensemble pour la deuxième heure de Good Evening Business Bien sûr, bonsoir Audrey Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous On parle beaucoup de notre futur modèle énergétique Ce soir, vous avez Emmanuel Macron qui était à Nantes aujourd'hui Pour parler éolien en mer, on va donner un gros coup d'accélérateur grand salon du nucléaire Qui a ouvert ses portes à Villepinte On parle du fameux SMR, on va raconter tout ça dans le journal et puis dans un quart d'heure 19h15 donc un invité exceptionnel ce soir avec vous. David
1: Lisnard euh, pré euh, président de l'association des maires de France mais aussi maire de la ville de Cannes beaucoup de questions à lui poser évidemment euh, quel contrat futur euh, contrat social entre l'État et les collectivités locales quelle est son analyse de la situation économique en France et puis quelles solutions apporter aux entreprises qui font face à de plus en plus de défis
3: David Lisnard qui sera donc avec nous dans un quart d'heure interrogé par vos serviteurs avec le grand renfort de Jean-Marc et de la chef d'entreprise, Isabelle Bordry. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM A À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, Emmanuel Macron était à Nantes aujourd'hui pour les assises de la mer. Il a promis que la France allait encore accélérer dans l'éolien en mer. Elle va lancer un nouvel appel d'offres. L'an prochain pour construire 10 gigawatts supplémentaires et c'est la grande surprise, Emmanuel Macron annonce le retour d'une technologie qu'on pensait abandonner, c'est celle des hydroliennes. Jean-Baptiste Huette.
2: Convertir les courants marins en électricité, c'est le principe des hydroliennes. Posées au fond des mers ou fixées grâce à des mâts sous la surface de l'eau, elles sont souvent plus puissantes que les éoliennes et surtout plus prévisibles, grâce aux connaissances de l'intensité des courants marins. Il y a quelques années, la France était en pointe dans ce domaine avec l'émergence d'une vraie filière industrielle portée par Naval Group. L'Industriel inaugure à Cherbourg en juin 2018 la première usine au monde d'assemblage d'hydroliennes seulement un mois plus tard. Coup de théâtre, c'est la clé sous la porte. Naval Group justifie sa décision par l'absence de débouchés commerciaux et surtout l'absence de soutien public. Une décision qui, à l'époque, ébranle tout le secteur. Emmanuel Macron confirme aujourd'hui vouloir faire renaître cette filière. 65 millions d'euros vont être mis sur la table pour relancer des projets pilotes. En particulier, Flowat, porté par le grenoblois Hydroquest, qui souhaite installer cette hydroliennes dans la zone du Blanchard. La France dispose des courants marins parmi les plus forts du monde. Le potent le potentiel hydrolien est estimé à 5 gigawatts, peu ou prou l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires.
3: Jean-Baptiste, et puisqu'on parle énergie, est-ce que c'est un hasard du calendrier C'est aujourd'hui qu'a ouvert ses portes à Villepinte le grand salon biannuel du nucléaire, le World Nuclear Exhibition. Salon au cours duquel on a beaucoup parlé du SMR. Vous savez, ce petit réacteur modulaire de quatrième génération qu'on dit « plus facile à construire » et qui pourrait être multi-usage. Écoutez d'ailleurs ce que nous disait ce matin Raphaël Gorgé, le patron du groupe Gorgé, qui travaille lui justement sur un prototype de SMR.
4: Des petits réacteurs qui vont décarboner le chauffage urbain le chauffage des bâtiments, et plus généralement les bâtiments, c'est près d'un tiers des émissions de CO2. Et le chauffage euh, est très largement, euh, utilise très largement des énergies fossiles. On va brûler du charbon, du fioul, du gaz pour chauffer les bâtiments. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer ce petit réacteur nucléaire qui est à peu près 150 fois plus petit qu'un EPR, euh, pour remplacer ces, ces, ces chaudières euh, qui chauffent les, les, les réseaux de chauffage urbain.
3: Voilà, Raphaël Gorgé, le patron du groupe Gorgé, qui était donc ce matin sur BFM Business. 19 h 4 dans l'actualité des entreprises. C'était une journée très particulière chez Sanofi. Vous avez une centaine de salariés du groupe qui ont manifesté devant le siège en région parisienne pour protester contre ce projet annoncé il y a quelques mois de placer en bourse tous les médicaments grand public du groupe. A commencer bien sûr par le Doliprane en fer de lance. Hélène Cornet.
5: C'est l'inquiétude qui domine chez les salariés de Sanofi. Le laboratoire se sépare en effet de pans entiers d'activité, un véritable démantèlement selon les syndicats maison. D'abord la chimie et la promotion médicale. Aujourd'hui la distribution cédée DHL et puis les médicaments sans ordonnance. Une division qui pourrait être introduite en bourse fin 2024. Décision d'autant plus incompréhensible pour les salariés que celle de Rohapi l'an dernier n'a pas été couronnée de succès. Le titre a perdu depuis près de 70% de sa valeur. Si Sanofi ne fait qu'emboîter le pas de ses concurrents qui ont tous cédé récemment leur division santé grand public pour se recentrer sur les médicaments les plus innovants, les syndicats mettent en évidence une stratégie purement financière destinée à augmenter la marge opérationnelle. Il s'étonne que le gouvernement laisse Sanofi abandonner une molécule comme le Doliprane tout en appelant à la réindustrialisation et à lutter contre les pénuries de médicaments.
3: Voilà, manifestation aujourd'hui devant le siège de Sanofi en région parisienne. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. La la Chine continue d'essayer de se rabibocher avec les, les grandes entreprises étrangères au moment où la conjoncture économique bat de l'aile. C'est le président Xi Jinping lui-même qui l'a dit aujourd'hui, il faut assurer une plus grande protection des droits et de la propriété intellectuelle des entreprises étrangères. Il est vrai que beaucoup d'entre elles se plaignent en effet régulièrement des traitements de faveur dont bénéficieraient leurs leur concurrents chinois aujourd'hui. Et puis, en Allemagne, on vous a raconté comment le gouvernement était à la recherche de 60 milliards d'euros pour boucler son budget pour cette année. Eh bien, le chancelier Olaf Scholz annonce aujourd'hui qu'il allait demander qu'on fasse une exception à la règle budgétaire qui nécessitait de boucher ce trou. Il est dit clairement qu'il y avait des investissements dont le pays ne pouvait pas se passer aujourd'hui pour vraiment se moderniser. Écoutez Olaf Scholz.
2: Bien entendu, les premiers ministres des Länder allemands ont tout intérêt à garantir des investissements d'avenir dans leur région, par exemple dans l'industrie des puces, dans l'acier respectueux du climat ou dans la production de batteries. Ce qui nous unit est la conviction que ce n'est que si l'Allemagne devient plus moderne que nous serons en mesure de réagir efficacement aux crises futures. Voilà le chancelier allemand Olaf Scholz aujourd'hui du côté de
3: Berlin et puis euh, on vient en France, on est à un mois de Noël et le patron de Rakuten France est passé nous voir ce matin sur BFM Business et il l'a dit, chiffre à l'appui, on sent bien que cette année de plus en plus de Français vont réfléchir à faire ce qu'on appelle des cadeaux de seconde main aujourd'hui, écoutez ce qu'il nous disait ce matin
4: L'ensemble des catégories socioprofessionnelles et des classes d'âge aujourd'hui s'accordent sur le fait de dire il faut que mes habitudes de consommation changent et pas uniquement euh, en dehors de Noël, également à Noël. Et donc la perception de l'achat de seconde main à Noël... Euh, est, est en train de changer radicalement dans ce pays. Alors nous, vous savez, ça fait vous avez vous l'avez dit, ça fait dix ans à peu près que ce baromètre nous nous l'éditons chaque année et on voit monter inexorablement euh, le, le changement de comportement.
3: Voilà le patron de Rakuten France, Fabien Versavo. Il y aura plus de cadeaux de seconde main sous le sapin euh, cette année. En l'occurrence, il était avec nous ce matin sur BFM Business. 19h08, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la, à la Bourse de Paris ce soir. Petite clôture, petite baisse, moins 0,2%. 7520 points ce soir à la clôture. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. On a un petit peu mou du genou à New York aussi en ce moment, Etienne.
6: Quand Même si un petit peu de mieux hein, par rapport à 15h30 et l'ouverture de, de Wall Street, puisque désormais, vous avez des indices américains qui sont légèrement dans le vert, plus 0,1% pour le Dow Jones, 35 376 points, et S&P qui est à l'équilibre, idem pour l'indice Nasdaq, toujours au-delà des 14 000 points. Jérôme Poel qui va s'exprimer vendredi, mais aujourd'hui vous avez un autre membre de la Fed, un gouverneur qui a affirmé cet après-midi qu'en eh qu effet, si l'inflation continuait, eh bien, oui. pas de baisser, mais en tout cas de se stabiliser, eh bien, on pourrait commencer à parler de baisse de taux. Alors il dit que ça pourrait être dans un mois, dans trois mois, dans cinq mois, mais là, et là ça y est vous avez des membres de la fête qui commencent à parler de baisse de taux donc ça plaît au marché ça profite à l'euro qui est désormais à la porte des indices sur des plus hauts de 3 mois du côté des valeurs vous avez des valeurs de la consommation qui sont bien orientées puisqu'après le Black Friday hier c'était le Cyber Monday et vous avez eu 12 milliards de dollars de transactions Ouf. hier aux Etats-Unis c'est tout simplement une journée record donc hier on parlait d'Amazon bah, le titre est toujours bien orienté aujourd'hui et puis enfin Eli Lilly. vous savez qui a lancé dans le sillage de Novo Nordisk un traitement anti obésité et eh bien aujourd'hui vous avez une étude qui affirme que Eli Lilly, son traitement est plus efficace que Novo Nordisk, donc Novo Nordisk perd 3% à Copenhague quand euh, Eli Lilly gagne quasiment 0,5% à Wall Street, voilà les valeurs qui font l'actualité, le tout donc dans une séance un petit peu à tonne. après il faut le dire un très beau mois de novembre puisque Wall Street gagne entre 12 et 15% selon les indices.
3: J'ai oublié l'existence du Cyber Monday qui suit le Black Friday évidemment Autre autrement on a de, de grande consommation Merci beaucoup Etienne, Etienne Braque avec nous en direct sur BFM Business, 19h10 en... On revient dans un instant avec Audrey Tcharkov. Nos experts et donc invité exceptionnel ce soir, David Lissnard, le président de l'Association des maires de France qui nous accompagne jusqu'à 20h. Énormément de questions évidemment à lui poser. À tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts
0: du soir.
1: 19h15, dans les experts ce soir Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico Isabelle Bordry, cofondatrice de Si vous êtes face à notre grand invité, bonsoir David Lisnard. Bonsoir Alors vous êtes maire de la ville de Cannes, vous venez d'être réélu pour un second mandat à la tête de l'association des maires de France, on parle sur ce plateau très régulièrement du contexte tendu entre les, éla... entre les élus pardon, et le gouvernement avec à la fois des finances locales fragilisées notamment par les dernières réformes fiscales mais aussi des budgets locaux qui ont été étranglés par la hausse des prix de l'énergie et c'est pas terminé. On a envie de vous entendre ce soir sur l'état d'esprit des maires en France.
4: À votre disposition. Alors, allez-y. L'état d'esprit des, des maires, bon, c'est toujours difficile de le résumer, mais c'est l'état d'esprit de tous ceux qui sont confrontés à la réalité un maire, c'est un praticien. Ouais. Euh, vous évoquez quelques effets de, de ciseaux hein, que l'on affronte, c'est-à-dire une dynamique de charge bien supérieure à l'inflation. Euh, L'alimentaire aussi sur les cantines scolaires. Hein. Là, on est sur des plus de 43% en ce moment. Ouais. Donc il faut, le, sans faire de mauvais jeu de mots, le digérer dans les budgets et, et en partie sur les familles. Euh, mais et, et surtout, une perte de responsabilité sur les recettes. Euh, on est dans un système complètement pervers qui nous met sous dépendance de l'État avec donc de plus en plus des maires qui disent à l'État, donnez-nous l'argent que vous nous devez. À l'État, qui dit, regardez ces maires qui se plaignent de l'État, mais ils demandent à l'État d'intervenir, donc c'est un, un étatisme infantilisant. C'est ça que vous appelez la recentralisation, quelque part Oui, oui alors elle est, elle est bien plus sournoise et complexe, c'est-à-dire que c'est une recentralisation financière, quand vous avez une responsabilité fiscale locale. Taxe d'habitation avant la taxe professionnelle CVAE, les trois ont été supprimés. Mais Et elles on... ont été
1: compensées en partie Et qu'on vous
4: les compense en partie ouais. En partie est important mais On ne demande pas nous à être mis sous perfusion du malade Qui est l'État, qui est surendetté Je rappelle, il y a des mairies mal gérées Il y a des régions mal gérées, il y a des ouais. départements mal gérés Mais c'est comme des PME C'est-à-dire que, un, on respecte La règle d'or, il est impossible Pour une collectivité, c'est très peu su D'emprunter pour du fonctionnement On emprunte que pour un actif que pour l'investissement, on respecte la règle d'or que l'État devrait respecter, sauf grande crise type guerre ou épidémie. Oui. Deux, euh, c'est aux citoyens de décider de la politique fiscale de leur commune. Parce que ce système qui nous enlève de la responsabilité individuelle, il enlève forcément de la performance locale. Et il alimente cette crise du civisme si vous n'êtes plus concerné par l'impôt local, sauf si vous êtes propriétaire. En plus, il y a une injustice flagrante dans le système. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les maires qui avons demandé, ce pas nous qui avons demandé que l'effort fiscal soit concentré sur les propriétaires. Donc vous créez deux sortes de citoyens. Vous alimentez cette crise de la démocratie, et surtout, parce qu'il y aurait des communes mal gérées, il faudrait les mettre sous tutelle de l'État. C'est comme si on disait, et je termine là-dessus, oui. que parce qu'il y a des PME mal gérées, il faut les mettre sous tutelle de l'État. Si ce système fonctionnait, ça se saurait. Oui. La Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud. C'est le contraire. L'Union soviétique existerait. Elle n'existe plus. Non. Je, je, je pousse un petit peu oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le raisonnement est le même. Non, non, mais
1: on comprend bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc et Isabelle, avec et La cette... centralisation
4: Elle se fait aussi, pardonnez-moi, oui. pas que sur le plan financier. Et c'est très important de le dire, elle se fait de façon bureaucratique par une multiplication des règles, qui, qui sont des règles d'autorisation. De, Préalable. Moi j'ai vu l'évolution, ouais. je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu dans le privé, mais je le vois encore plus dans ma mairie. Il y a 20 ans, j'étais pas maire, mais j'étais adjoint. Lorsque lançait un projet, on réunissait les juristes, les financiers, les techniciens, on regardait ce qui était interdit. Maintenant, quand on lance un projet, on cherche ce qui est autorisé et ça change tout. Donc et en fait, en gros, bah oui.
1: non mais ce que, ce que vous nous dit David Lissnard, c'est qu'il faut remplacer la bureaucratie par plus de démocratie.
4: C'est exactement la formule que j'utilise régulièrement. Moi, je suis très heureux de voir qu'elle est reprise ici.
1: Ouais. ouais. Mais alors, Jean-Marc, Isabelle, est-ce que vous êtes d'accord avec cette schizophrénie Parce que euh, hum. ce que nous explique David Lissnard ce soir, c'est que d'un côté, on demande aux maires d'accélérer à la fois sur tous les sujets dont on parle sur le plateau tous les soirs, c'est-à-dire la modernisation des transports, l'entretien des écoles, la transition écologique, et de l'autre côté, on leur demande de de freiner les dépenses. Comment on résout cette équation
0: je sais pas... <rire> je, je, Jean-Marc, je, moi, moi J'entends Jean je, 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 bien votre discours. C'est presque un discours de chef d'entreprise, quelque part. C'est ça. Euh, en gros, le pragmatisme et, 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 le, et le réalisme dont, dont, dont vous faites preuve. La question que je voulais vous poser était la suivante. C'est que vous êtes les derniers intermédiaires entre le peuple, la démocratie, les gens de la vie quotidienne et, 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 et l'État. Est-ce que, est que vous avez le, le, le sentiment, sans doute pas, d'avoir les moyens d'assurer cette intermédiation. En fait, vous n'êtes pas écouté par le pouvoir central. Vous n'êtes pas entendu par le pouvoir central. Le président de la République n'a même pas été vous visiter au Salon des maires la semaine dernière.
1: Elisabeth Borne était présente et il y a eu un record de présence oui. de plusieurs ministres. Chose.
4: On ne va pas polémiquer. Mais... Non, non, mais plusieurs choses, et je vais répondre de façon que je crois être objective et j'essaie toujours d'être honnête. D'abord, dans nos missions notre mission, elle n'est pas d'être forcément l'intermédiaire entre l'État et le peuple. Nous sommes, des man nous, sommes des, nous, faisons, nous sommes le peuple. Vous êtes des Nous mandatés par le peuple. Nous sommes des praticiens, des habitants mandatés par les habitants. Et on doit être évalué par les habitants. Donc, faut il faut-il que les, les habitants nous évaluent, y compris sur notre capacité à pratiquer la sobriété fiscale, donc à pouvoir lever un ambient, oui, voilà, oui. Y compris, etc. Le deuxième élément, nous sommes aussi des agents de l'État, même si on n'est pas du tout fonctionnaire. Il hein, n'y a aucun statut, et tant mieux. Euh, mais parce que, euh, les, par exemple, en matière d'urbanisme, en matière d'État civil, nous représentons l'État au plan local. Donc ce sont des missions euh, nationales. Ça c'est pour le droit. Ensuite, dans, dans votre question elle, elle est pertinente dans le sens où euh, elle pose la, la, la question de l'adéquation entre le besoin et le moyen. Euh, on n'a jamais assez de moyens dans la vie, mais c'est vrai partout, c'est vrai en entreprise. Donc la question n'est pas là. La question est d'arriver à créer, euh, ça fait un peu philosophique, mais un contrat social local. Euh, et et, et, et ce que, ça revient à, à, à ce que l'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on a est entendu? Euh, on est écouté, on n'est pas toujours entendu, ça c'est certain, mmh. euh, mais je, pour être objectif, euh, Elisabeth Borne, qui est venue euh, en clôture du Congrès, qui a battu tous nos records, hein, à la fois oui. le Salon et le Congrès, c'est quand même un signe hein, de fréquentation, mmh. d'intérêt, de retombées médias, de, de journalistes accrédités, on a multiplié par deux, enfin, il s'est passé quelque chose, euh, a fait des annonces très respectueuses, je veux dire, de, de certaines réalités, elle a parlé de l'énergie, elle a parlé de la DGF, mais est-ce qu'elle a annoncé Aller dans le sens d'une garantie de certains moyens. Donc, vous voyez, j'essaie de faire objectif. Sauf que c'est dans un cadre qui est un cadre de mise sous tutelle. Oui, voilà. Et c'est ça qu'on conteste. Oui. Bah, mais vous, et... vous le contestez, mais il y, y a un
0: certain nombre d'observateurs qui remarquent aussi que parfois les maires en rajoutent dans les normes, en rajoutent dans les interdits. Quand on parle des permis de construire et qu'on dit qu'en France aujourd'hui il n'y a plus un seul permis de construire, il y en a une bonne moitié de bloqués par les maires parfois eux-mêmes. Alors... Parce que. Mais peut-être que je me trompe, vous allez m'éclairer. Oui, c'est hein oui, un sujet bon, bon bon, important par rapport à la la crise de, Le poids des courants écologistes qui ne sont même pas, peut-être pas représentés
4: d'ailleurs parfois... Je voudrais répondre, c'est bien que vous avez soulevé ça, parce qu'il faut déconstruire ça. C'est quelque chose qu'on entend parfois de certains représentants de la profession, y compris de la promotion immobilière, et j'en ai discuté avec eux. D'abord, dans la réalité, les droits de l'urbanisme sont des droits qui... Il euh, y a le droit national, et puis il y a les plans locaux d'urbanisme, oui. qui correspondent à la capacité de construire sur un périmètre qui s'appelle la commune. C'est aux habitants de décider. Donc ces PLU sont choisis, sont validés, il y a enquête publique, et par des équipes d'élus qui sont... Ça fait partie des projets de mandat que l'on présente. Donc vous pouvez pas demander à un moment donné à la démocratie de s'exprimer. Or, la démocratie, très souvent, c'est qu'il y ait moins de, de béton qu'avant. Premier élément. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Dans la réalité concrète, tous les maires aiment mener des projets. Sauf exception, il y a quelques... Bon, exceptions, notamment dans certaines grandes villes. Mais tous les maires aiment mener des projets. Euh, on voit bien la crise du logement. Je, je, je vois dans, dans ma commune, euh, la, désormais, presque 70% de la commune n'est plus constructible. Pour des raisons environnementales. Sans même parler du zéro artificialisation nette qui arrive. C'est-à-dire que le foncier disponible n'existe plus. Et euh, vous ajoutez euh, la loi SRU, qui a focalisé les permis de construire sur le social et sur la résidence secondaire, qui, lorsque vous êtes en zone tendue et que vous n'êtes pas au 25% de logements sociaux par rapport aux résidences principales, en fait, vous incite à tuer le marché. C'est-à-dire qu'en tant que maire, si vous signez des permis de construire pour des résidences principales mmh. du marché, vous êtes pénalisé financièrement et moralement. On va vous dire votre mmh. taux de logement social a diminué même si vous avez augmenté le nombre de logements sociaux mmh. mais que vous avez encore plus permis au marché de s'exprimer. Donc, donc vous voies, nous dites que, que, que les maires les non, ne
1: veulent pas arrêter de mais construire sur leur territoire, c'est une il légende. Il, faut,
4: mais il y a évidemment des endroits où on dit stop à, à la sururbanisation, mais il y a beaucoup de fonciers. Euh, et, et on essaie de reconstruire la ville sur la ville. Mais dans la réalité, vous subissez des injonctions contradictoires en permanence. Et, et ai, je l'ai dit aussi clairement que ça au Congrès des maires. Quand vous organisez la rareté de ce qui est désiré, vous, moi qui viens du petit commerce, c'est la première chose qu'on apprend, c'est que si un produit est désiré et qu'il est rare, il vaut cher.
1: Oui, c'est le sac Hermès.
4: Donc il n'y a que des technocrates qui peuvent imaginer qu'en multipliant les restrictions de capacité d'utiliser euh, l'immobilier et le foncier vous allez rendre accessible mmh. le logement. donc il faut Alors libérer vous... fonciers. Euh, il y a quelques
3: mais... années sous François Hollande, il y avait une vérité il y avait eu des velléités de dire il faut, faut passer au-dessus des maires et donner la main au préfet finalement mais... pour
4: vous c'est une impasse absolue mais... ça. vous, mais... Alors, mais mais ben, vous savez le... comme toujours moi je suis un réaliste c'est-à-dire que j'ai des idées, je, je, je tiens mes principes, mais, mais, mais les idées s'arrêtent à la réalité. Hein. Oui. C'est bon, ce pour ça que je suis peut-être un mec de droite, parce que c'est ce que disait Raymond On disait, vous êtes de droite, il disait, ben, je suis réaliste. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais ça existe ce que vous dites. C'est-à-dire que dans des communes dites carencées, oui. la, le pouvoir d'urbanisme, d'instruction des déclarations d'intention d'aliénés... Ça passe par le préfet. ...et transmis par le préfet. Oui. Je vais vous dire un exemple très simple. Vous regardez dans les communes carencées le nombre de logements ont sorti les préfets, 0, mmh. 1, maximum 2, là où les maires en sortent 300, 400 par an. Oui. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on comprenne qu'il y a des règles d'urbanisme, qui par définition doivent s'appliquer, qui correspondent à des règles nationales et à une volonté locale de voir évoluer les villes, mais ensuite, il faut qu'on retrouve un marché dynamique, euh, d'où la problématique aujourd'hui de l'accès au crédit. La restriction par la haute autorité du machin chose sur les crédits, etc., sont délirantes. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus aux banques le soin de prendre le risque. Oui. On élimine les jeunes couples de l'accès au, au, au logement. Le, le, le problème, il est. Quand vous avez une opération qui est esthétique, qui vous permet d'avoir un bon mix de logements, logements sociaux, parce qu'il faut faire évidemment du logement social, accès à la propriété, etc., il n'y a pas de problème pour signer les, 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 les permis. En revanche, lorsque l'on vous dit. Dans la même semaine, vous devez, avant la fin de l'année, réaliser 422 logements sociaux au titre de la loi SRU, mais vous recevez un porté à connaissance qui vous interdit de construire parce qu'il y a eu une inondation ou parce qu'il y a un risque, etc., ou parce qu'on anticipe le zéro artificialisation net, comme ça a été le cas, vous êtes dans des injonctions. Et c'est bien territoire.
1: pour ça qu'on a quasiment 2 millions la, de logements la... sociaux
4: en attente en France. Mais bien hein. sûr, parce que. Mais. Je, 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 je... Trouvez-vous normal. Que 68% des français aujourd'hui soient éligibles au logement social c'est une spirale infernale c'est-à-dire que plus on assèche le marché plus on renvoie les habitants vers le logement social qui lui-même doit répondre à des critères de rentabilité minimale Donc, ce qui veut dire qu'on exclut du logement social les plus précaires, oui. parce que les bailleurs sociaux à juste titre, essaient d'avoir un recouvrement
7: Alors, de loyer. Isabelle infernal il y a un autre, autre point qui est que lorsque l'on a un logement social, en général, on y reste à vie. Or, le logement social oui. est fait pour accompagner C'est une, une période de transition. Période sur vie et une période de transition. Oui. Alors, en vous de écoutant, je vois qu'effectivement, dans beaucoup de milieux, c'est la même chose, c'est-à-dire où est-ce qu'on situe la balance entre le pouvoir local et le pouvoir national, et c'est le cas aussi dans beaucoup d'entreprises. Sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec le logement, mais sur lequel il y a eu, à mon sens, beaucoup de décentralisation, c'est surtout ce qui touche la formation. Oui. Et maintenant, et aux mains des régions et qui a un élément clé sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment qui sont les métiers en tension et il doit sûrement y en avoir dans votre Monsieur. région. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il y ait encore des problématiques de chefs d'entreprise pour pouvoir avoir des gens dans les hôtels, pour pouvoir avoir des gens dans les restaurants alors qu'effectivement une grosse partie de ces budgets de formation ont été délégués aux régions
4: alors, euh, Moi j'appartiens à une commune qui a encore un CFA municipal. Un centre de formation d'apprentis qui fonctionne très bien, qui est très voilà. réactif euh, sur des métiers de fleuriste, de boucher, de barman, de cuisinier. Moi, ma fille a été apprentie, elle a fait un CAP et, et elle a monté son, son sa petite affaire en centre détente et ça marche très, enfin ça marche. En tout cas, Elle, elle, elle s'en sort. Voilà. Mmh. Euh, simplement, le et de, le, en fait, ce qu'on qu évoquait sur le marché du, ce qu'on évoquait sur le marché du logement est très similaire de ce que vous évoquez sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on multiplie les, les, les goulots d'étranglement. Euh, on, 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 on c'est compliqué de, en, en quelques minutes d'expliquer cela, mais on, on, dit, on, on, on empêche très souvent l'adaptation entre l'offre et la demande d'emploi, ou l'offre et la demande de, 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 de travail. Mais là, l'idée,
7: c'était vraiment de la rendre vraiment et, au terrain, en fait.
4: Mais, mais oui, mais, mais la, 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 la problématique, c'est que quand vous avez une très peu de, de différence entre la rémunération euh, qui vient du travail, notamment sur les emplois que vous, que vous évoquez, sont des emplois souvent des premiers emplois, sont des emplois euh, au niveau SMIC. Quand vous êtes chef d'entreprise, là je vais reprendre l'autre casquette que j'ai connue, que vous essayez d'élever en rémunération vos salariés et que vous sortez des trappes à exonération de charges oui. euh, sur le SMIC, vous avez tout de suite une augmentation du coût pour augmenter 10% votre salarié, vous prenez, je me sou... peut-être que ça a changé, mais il y a quelques années, vous prenez... 30 33, 35% d'augmentation de, de vos coûts. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que ce soit le, la, le problématique, soit, soit les régions, ou soit les, les CCI, euh, ou soit l'État, en l'occurrence. C'est euh, en réalité, euh, on, on se doit d'avoir une attractivité de ces métiers qui, aujourd'hui, est pénalisée par un système social qui consomme 33% du PIB, qui consomme 33% de la richesse. Et tant qu'on n'aura pas regardé en face cette réalité-là, et, et ce manque de différentiel en entre des revenus de l'aide sociale et des revenus du travail, vous aurez forcément des, des pénuries dans certains emplois. Et, Donc, enfin, est, et, et, et après, qu'il y ait des inadéquations, c'est certain, certainement le cas à certains endroits. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais, euh, je, 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 mais, mais il y a d'autres métiers. Euh, dans les métiers de l'intelligence artificielle, dans les métiers des data scientists, dans les métiers à, à, à enjeu d'innovation, de, de, euh, mais, mais si depuis l'école déjà on vous dit que l'entreprise c'est méchant euh, que c'est la world company euh, que, que regardez enfin le, le, le déclin des mathématiques ça va peut peut-être vous paraître bizarre, mais, mais ça vient de là, le, le problème aussi. Oui, le, et la dernière étude le, le, le vient de sortir sur dit, le sujet montre que enfin, c'est
1: sans, sans précédent. Ça fait
4: des années qu'on le dit, ouais. et aujourd'hui, tout, tout, tout nous montre cela. On, on doit avoir des, 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 des individus qui sont en capacité de s'épanouir dans le job ouais. et, et de s'adapter <coughs> à, à plusieurs expériences. Mais quand vous êtes étudiant, quand vous êtes étudiant, tout est fait pour vous dire moi, j'avais pas le choix alors on va me dire c'est une autre époque, machin bah, peut-être, mais je, je, objectivement, je bossais je payais en grande partie mes études je bossais le soir dans la livraison de pizza dans, dans des... j'écrivais dans la presse, je pigeais, etc j'ai fait des ménageurs, j'ai fait plein de jobs ça m'a beaucoup apporté d'expériences positives et négatives aujourd'hui on vous dissuade mais le, le, travail, le rapport vous au vous travail étudiant. était différent
1: mais on va continuer sur le oh, sujet dans tout un, un instant discours. et sur la décentralisation oui. parce que c'est le rappel des titres
3: il est 19h30, on revient <rire> dans un instant mais on est jusqu'à 20h sur BFM Business on revient tout de suite BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir
1: 19h35 avec Jean-Marc Sylvestre, Isabelle Bordry et David Lissnard. On va tout de suite parler de la situation financière, de la situation économique de la France. Alors en juin dernier, le gouvernement organisait les assises des finances publiques. L'objectif étant de ramener l'endettement du pays de 111% du PIB actuellement à 108 pour 2027 et donc par conséquent de faire passer le déficit public sous la fameuse barre des 3% pour respecter les directives européennes. David Lissnard, vous qui critiquez ouvertement globalement la gestion euh, du gouvernement, euh, pourquoi avez-vous boycotté ce rendez-vous
4: La première fois, je l'ai boycotté puisque euh, on reçoit la convocation euh, euh, pour quelques jours après, trois jours, le jour où en plein exercice budgétaire on apprend aussi par la presse l'augmentation du point d'indice de la fonction publique oui. ce qui se traduit très concrètement moi, par une charge supplémentaire de 800 000 euros alors je ne dis pas qu'il fallait il faut, bien sûr qu'il fallait peut-être augmenter ce point d'indice, il le fallait certainement mais ça se fait on l'avait demandé expressément parce qu'on avait eu le même coup l'année précédente à ce que ce soit fait au moment du projet de loi de finances pour que nous-mêmes pu, nous puissions anticiper oui. d'un point de vue budgétaire donc d'un côté on nous dit on va réunir un, un, haut, un haut machin euh, sur une les finances publiques pour respecter les trajectoires dont le but ne devrait pas être de satisfaire l'Europe mais devrait être de penser à nos enfants ouais. et petits-enfants pour, pour ceux qui en ont qu'on est en train de surendetter et, et, et ce qui va nous amener à une situation très difficile et explosive dès cette année quand même hein. 50, au moins 52 milliards de, de charges de, de, de la dette ouais, c'est quatre je... fois mon, le budget temps de la justice c'est-à-dire ouais. oui. qu'aujourd'hui euh, on n'arrive pas à, à avoir une politique on adapte la doctrine pénale à la pénurie de moyens parce que la justice c'est-à-dire le régalien est sous-doté, car plus l'État dépense, plus il prélève, moins il est bon sur les missions pour lesquelles il a été inventé. C'est une loi d'airain dans le temps et dans l'espace. Bon. Et donc, on avait dit, attention, nous, les... participer à des séquences de com', pourquoi pas si ça sert à quelque chose, mais on ne peut pas être tout le temps dans les messages contradictoires. Et, part, et puis, il y avait beaucoup d'autres sujets qui étaient très tendus à ce moment-là. Et, et, et on, on prend en parler longuement.
0: Jean-Marc Sylvestre, mais alors justement. Question non, une question très très précise. Comment faites-vous, comment feriez-vous, si vous étiez aux au manettes, ce qui arrivera peut-être un jour, comment feriez-vous pour euh, solutionner ce, 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 ce problème notre, notre endettement, c'est du surendettement, vous avez raison. Ça peut nous.. nous nous tomber dessus, c'est pas sûr parce que, euh, en fait, euh, si on est endetté, c'est qu'il y a des gens qui nous prêtent. Donc, ils ont confiance. Hein. Plus, plus de la moitié étranger, désormais. Oui. Hein. Ah, plus de la moitié Contrairement
4: au Japon, oui. par exemple. Oui, mais avec une mais, mais soutenable, en, on, en tout cas, on, pour on, le, on le continue moment. Continue on peut difficilement augmenter l'endettement. On ne peut pas augmenter non. les impôts. Pardon, 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 on ne peut plus augmenter euh, l'endettement. Non, non. Parce non. Que on ne peut pas. Parce qu'on est à 3 milliards de dettes publiques, tout confondu. C'est un endettement de fonctionnement essentiel. Et si vous ajoutez l'endettement hors bilan, Hein euh, tout ce qui est hors bilan, on est au double. Est... Et oui, non, on, les a... sur... on les a sortis. Qui supérieur. Oui, mais enfin, oui. c'est aussi une astuce. On continue de prêter à la France. Et alors, comment un, on ne on, on
0: peut pas, on peut pas on diminuer les, les... On
4: va emprunter 285 milliards oui. l'année prochaine, hein, on ce ne qui va pas. être un record. Donc, comment on ne peut pas augmenter les impôts comment on fait Oui.
0: Et on ne peut pas euh, diminuer euh, la dépense, oui. Dépenses sociale oui. et dépenses publiques.
4: Vous vous, vous, vous vous souvenez de la courbe de l'affaire hein Trop d'impôts tu l'impôt. Ça reste vrai comme raisonnement. Bien, il y a une autre courbe mmh. qu'on pourrait démontrer, c'est que trop d'administration tue le service public. Et au passage, Donc faut dégraisser. À somme, c'est un peu plus. Non, il faut faire de la productivité. Il, il faut de la dépense productive euh, je vous assure que dans certaines collectivités on y arrive, et on nous dit que c'est plus facile, moi je veux bien, sauf que les gens je les vois tous les jours, donc il faut arriver à créer de l'acceptation oui. euh, dans ma commune, qui est une commune complexe avec un taux de pauvreté historiquement très élevé parce que c'est une commune d'immigration pauvre, donc 21% de pauvreté, la moyenne française c'est 13,8 hein, à Cannes, avec des quartiers politiques de la ville, avec des aléas climatiques avec une dette historique très élevée c'est intéressant
1: aussi. parce qu'on ne connaît pas Cannes sous ce jour-là hein.
4: bah, nous à Cannes on le sait, mais, bah oui, non, mais c'est oui, important aussi, de le, est pour le dire ici. Je ouais. me crois obligé de le répéter ouais. à chaque fois. Euh, donc, on a baissé depuis 9 ans la dette de la commune de 70 millions d'euros sans créer de fiscalité additionnelle sur les ménages, seule communauté d'agglomération de France où on n'a pas créé de foncier additionnel sur les ménages et donc en pratiquant la sobriété fiscale on a augmenté notre capacité d'autofinancement on l'a multiplié par 4, comment on a fait J'en suis à mon troisième plan CAPEX c'est-à-dire que j'ai ai, ai mobilisé les agents à baisser je leur, ai dit, je leur ai demandé des solutions pour réduire les dépenses améliorer leurs conditions de travail Mieux servir. Alors au début, ça paraît contradictoire, mais ça s'est traduit par des plans d'investissement. Du numérique en back-office, euh, des machines beaucoup plus performantes, connectées euh, sur la, la propreté. On a mis, on a été la première commune de France à mettre des grands collecteurs mmh. de déchets euh, solaires et connectés. Ça, alors c'est de l'investissement, mais moi ça ne me pose pas de difficulté tant que j'arrive Moins d'argent, mais mieux dépensé. Sauf qu'aujourd'hui, on a divisé par 7 le nombre de collectes de déchets, parce que dès qu'on est à 90%, on ne collecte plus du vide et on n'a plus de poubelles qui débordent. Donc on a une, un meilleur rendu. Donc c'est un travail compliqué, mais il est évident qu'il faudra l'attaquer par trois angles au niveau de l'État. Un, euh, écouter ce que dit un peu plus écouter ce que dit un Guillaume Poitrinal et d'autres, donc voir déjà réduire le mal, la production de règles et de normes. Mais c'est vrai dans les grandes entreprises, hein. c'est pas vrai que dans l'État, c'est vrai dans toutes les grandes entreprises. Dans, dans les
1: petites entreprises de aussi, oui. Ouais.
4: Manager, qui est le DRH de l'État hum. Comment on crée du management participatif Manager à l'échelle des bureaux. Il ne euh, s'agit pas de dire on divise par deux on divise par trois parce que ça c'est du sado-libéralisme, ça ne fonctionne pas. c'est c'est pas comme ça qu'on qu gère une collectivité humaine. C'est intéresser, les, les, lorsqu'il y a un départ à la retraite, dire est-ce qu'on renouvelle ou pas Si on ne renouvelle pas, on va faire une économie de la moitié du départ de celui qui part, mais vous allez, vous gagnez plus, vous aurez plus... Une meilleure conditions de travail. Trois, faire de la décentralisation et de la déconcentration, parce qu'on a parlé de décentralisation tout à l'heure, mais un des problèmes majeurs c'est l'organisation de l'État au plan local. Vous avez vu, je termine là-dessus, le rapport de la Cour des Comptes qui est sorti il y a deux semaines. Les effectifs de l'État continuent d'augmenter oui. alors qu'on nous transfère de plus en plus de charges qu'on n'a pas toujours demandé, les AESH, etc., etc. Sauf que dans les préfectures et les sous-préfectures, on a encore perdu plus de 10 000 agents. Donc plus on a le problème c'est que mais on le sait très bien en entreprise plus vous multipliez les fonctions support plus ces fonctions support génèrent du processus Or, on, dans la fonction publique, on génère sans cesse des fonctions support pour faire des effets d'annonce. Oui, mais la différence David Starr, c'est que dans, dans les entreprises, projet, on, on, évalue, des...
1: on évalue les dépenses. Et la question ah, oui. que je vous pose ce soir, c'est pourquoi n'ouvre-t-on pas très sérieusement ce chantier de l'évaluation des dépenses publiques Est-ce que c'est par manque de courage politique ou par paresse intellectuelle
4: mais, mais, Ou les deux mais, mais parce que... Parce que la. La vie politique nationale et c'est pas propre à cet exécutif, c'est un glissement depuis une quarantaine d'années mmh. est devenu une succession de séquences de com. Vous voyez ce matin, euh, on a un ministre de la santé qui est quelqu'un de très bien, euh, euh, vraiment, il a pas de souci, mais on sent qu'il a peu de marge de manœuvre, donc il annonce un plan tabac. C'est toujours euh, voilà, ça. Et, et le tabac est un fléau. On répondu très vite et, sur Twitter. Et, on a vu et, ça, et, 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 et bah oui, parce que qu'est-ce que j'entends On va interdire de fumer sur les plages. C'est déjà et, fait. Il y a et, pas un Il hein. euh, y en a encore trop <rire> sur non. les plages et sur les et sur les jardins publics, et alentours. Vous voyez on a... Non, mais pourquoi je vous dis ça oui. Dans la réalité, qui va faire appliquer Qui va faire respecter bah, ça pas lui. On va demander à nos mais policiers. Alors, les locaux. Isabelle, mais non, Isabelle... ou aux policiers Isabelle... ça Il n'y a pas aucune évaluation. Il n'y a aucune étude d'impact. Le zéro artificialisation, la loi Climat et Résilience, du, 20... du 22 août 2021, qui est une loi à fragmentation bureaucratique, oui. qui sous couvert de bonnes intentions, a créé les ZFE, les DPE, Hein, tout ces, la, la malédiction des acronymes ou des sigles en tout cas... Ah mais l'enfer es. est pas là. Les, les bonnes ânes... Bon. Aucune étude d'impact. Aucune étude économique. Nous demandons désespérément avec l'AMF à ce qu'il qu y ait des études d'impact économique et financière de ces textes de loi. Alors, Isabelle que, Bordry. Pardon, Attends, ben, non, pouvoir, non, non, non. non, non, non sure. Est-ce que le pouvoir
0: d'un maire ou le pouvoir d'un Est-ce que vous êtes partisan Est-ce que vous l'avez demandé officiellement le rétablissement du cumul des mandats, par
4: exemple Alors... Pas, le cumul du mandat n'ajoute pas du pouvoir au maire. Hein. Si, il, lui, non, en, il ajoute de l'influence. Il lui en barouille, mais bah, il ajoute de l'influence. Par conséquent, tu pouvoir, mais moi, sur le mandat de, de maire, pas de pouvoir. J'avais pas en fait. d'idée là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'effectivement le, le, le cumul d'abord coûtait moins cher à la République, contrairement à un lieu commun, parce que c'était plafonné et écrêté. Ouais. Vous n'avez pas parlé et, encore. Et, de ça, et, euh, et le pouvoir, le cumul, et en plus permettait à la fois d'avoir des lois qui étaient plus en phase avec le terrain, mmh. euh, en théorie, parce qu'il y avait quelques lois qui étaient déjà déphasées au moment du cumul, et d'autre part permettait aussi au pouvoir local de mieux comprendre les complexités mmh, du cher. pouvoir central. Euh, mais il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le, le, le thème du Congrès des maires la dernière, c'était pouvoir agir. Euh, mais on ne fait pas du corporatisme Ce, ce que je veux dire, c'est que le maire, c'est la démocratie locale On ne demande pas du pouvoir pour le maire On demande du pouvoir pour les habitants Pour qu'ils puissent choisir leur destin Et aujourd'hui, il y a une crise civique majeure Et on aura de plus en plus d'abstention, Puisque nous sommes dans une crise de l'impuissance publique le, 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 le problème majeur de notre pays est là aujourd'hui, c'est la crise de l'impuissance publique. Isabelle bon Bordriche. Isabelle.
7: Avec la décentralisation que vous prenez, la responsabilité oui. plus forte de la région, du maire, du département, l'impression de, des citoyens et parfois aussi des chefs d'entreprise, c'est qu'à chaque fois on rajoute des strates euh, d'équipes et qu'on peut difficilement avoir d'un côté euh, un discours où on dit... Euh, il faut dégraisser le mammouth pour reprendre des, des expressions un peu emblématiques et un peu coup de poing. Et puis par ailleurs, on décentralise et donc on a besoin de compétences pour que telle ou telle mère ou tel département ou telle région puisse effectivement être efficace sur tel et tel sujet. Donc il y a cette espèce d'effet mille feuilles. Euh, que certains voient apparaître dans certaines régions, comment on fait pour lutter contre ça C'est-à-dire, comment on fait je, je, pour qu'effectivement, le citoyen ait une vraie valeur ajoutée dans son impôt, puisque mmh. vous avez raison, une vraie question aujourd'hui, je paye de l'impôt, mais le pour consentement quel, à quel quelle valeur nationale. ajoutée j'en retire vraiment voilà. euh, Et quelle cette capacité d'être effectivement efficace au niveau local ou au niveau régional, sans forcément embaucher du monde ou en étant le plus efficace avec les équipes disponibles. Vous,
4: vous pourrez créer de la performance locale, et il y a déjà beaucoup de performance locale. je vais vous donner quelques chiffres quand même, que si vous rendez des comptes à vos habitants, mais vous ne rendez des comptes à vos habitants que s'ils financent le service local. D'où la problématique essentielle du financement, il faut qu'il y ait moins d'impôts nationaux et, et, et plus de réalité, et plus, et, et, et plus de liens fiscaux locaux, Parce que, quand on vous a dit la suppression de la taxe d'habitation, vous remarquerez que plus on supprime d'impôts locaux, plus il y a de prélèvements obligatoires en France. Ce que je dis est rigoureusement vrai. Plus vous supprimez d'impôts locaux, plus les prélèvements obligatoires. Parce que vous nationalisez, vous centralisez, vous déresponsabilisez. Oui. Moi, je veux être jugé sur ma capacité à lever peu d'impôts. Mais, mais pas que par les propriétaires. Donc, c'est une première réponse. C'est-à-dire que vous avez eu, et là le président de la République le dit, il a raison, sauf qu'il faut passer à l'acte, vous avez eu des transferts de compétences partielles, des croisements de compétences, donc c'est compliqué, et sans qu'il y ait la responsabilité financière en face. D'où ce système schizophrénique. Ensuite, vous savez, le millefeuille territorial, il est beaucoup moins indigeste que le pudding de l'État. Hein euh, ah mais c'est très le comprendre. gourmand ce soir. Oui. Et, non, mais merci. <rire> mais il faut, non, mais il faut bien le comprendre, parce qu'il y a. Bien sûr, on va nous dire il y a des ronds-points, les machins, il y a des mauvaises gestions, etc. On va faire un peu de macro-finance locale. Dans le total de la dépense publique, le fameux millefeuille, c'est-à-dire région, département et bloc communal, intercommunalité et commune, et bien, représente dans commune. le total de la dépense publique en France 19% du total de la dépense publique. La moyenne européenne, c'est 39%, que l'État soit fédéral, Allemagne ou centralisé, euh, Suède, France. Alors on dit oui, mais il y a plus de dépenses publiques. Donc on va le rapporter au PIB. Le total de la dépense des pouvoirs publics locaux oui. en France, c'est 10,8% du PIB. Le total des administrations publiques, qu'on soit fédérales ou centrales ou régionaliste, comme l'Espagne ou provincialiste comme l'Italie, en Europe, c'est presque 18%. Ce qui ne veut pas dire que, donc, il n'y a pas de problème Mais que c'est un détournement d'opinion Que de penser que le problème des comptes publics de la France Est là Parce qu'en valeur absolue, ce n'est pas le cas Malgré les contre-exemples locaux hein, J'en suis conscient, qui existent Deuxième élément, deuxième élément. Euh, là, le, Je le répète Nous n'empruntons que pour l'investissement Et nous représentons seulement 19% du total de la dépense publique Mais nous représentons 70% De l'investissement public Troisième euh... Troisième élément, dans la dette. La dette des collectivités territoriales, toutes confondues. toutes confondues, C'est aujourd'hui moins de 9%, c'est 8,7%. C'est-à-dire que plus de 4%, euh, le reste, hein, 92%, etc., c'est les comptes de l'État et les comptes sociaux. Et c'est 8,8%, il y a un actif en face. Ouais. C'est une dette d'actifs. Le reste, c'est une dette de fonctionnement. Le problème des comptes publics, et je termine là-dessus, de la France, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, de la rationalisation, enfin, il y en a à faire. Mais c'est d'abord les comptes sociaux, 33% du PIB, et c'est ensuite les comptes de l'État. Et on ne parle jamais de ça. On parle toujours des petits volants, des petites. Euh, par rapport en valeur absolue, et on oublie, moi dans une entreprise, si je voulais. je regardais d'abord les grosses dépenses il vaut mieux avoir 5% sur une grosse dépense que 5% de baisse sur une petite dépense. Hein. Et, je, enfin voilà, on pourrait en parler extrêmement longuement. Mais, non, mais c'est
1: intéressant, parce que ça veut dire que si vous étiez à la tête de Standard Poor's, vous dégraderiez la note de la France ah. cette semaine. Ah non,
4: mais ah. moi, vous pas, non, parce que ça voudrait dire que je ne souhait, souhaite surtout pas ça. Je ne souhaite surtout pas non, ça. Mais j ah, que vous bien vous ne le souhaitiez pas. Voilà. Enfin, par rapport à l'analyse voilà, que chiffres. vous mais, faites, mais enfin, de la situation. Vous, je, je, là aussi, Revenons à, 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 des, à quelques fondamentaux. Mmh. On ne peut pas indéfiniment dépenser plus que ce que l'on produit. On est bien d'accord. La, la base du problème de notre pays, c'est de produire. Et j'aimerais que ce soit un débat politique majeur. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on dépense plus. Plus, beaucoup plus que ce que l'on produit.
1: Alors, on nous parle de réindustrialisation et, toute la journée. Et, hein.
4: et il faut bien comprendre que c'est ce qui va faire voler en éclats. Les, les, les premières victimes seront les plus pauvres. Parce ouais. qu que, que, vous... que c'est des trappes à pauvreté. Enfin,
0: Qu'est-ce que vous lisez quand vous, vous regardez une ville moyenne comme la vôtre euh, dans sa vie quotidienne Est-ce que vous disiez tout à l'heure, le maire peut rapporter au pouvoir central ce qui se passe sur le terrain j'ai pas l'impression que les maires ont rapporté au pouvoir central en début d'année qu'ils se préparaient des émeutes dans, dans un oh, certain nombre, oh, oh. non seulement de grandes villes mais de villes moyennes, de villes
4: petites. Hein. Pardonnez-moi, mais ça, je vous invite vraiment à venir à, venir à nos congrès et, euh, et ça, ça grogne, oui je sais. Non, non, mais c'est pas, pas, pas que ça grogne. C'est entendu ça C'est pas que ça grogne, c'est qu'un certain nombre de maires depuis des années, de gauche comme de droite, disent attention ça va péter. Il y a des tensions. On a un système de déresponsabilisation totale. Euh, non, 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 pardonnez-moi, mais, ouais, mais, non, non, mais ça, ça a été dit et redit. Et la cette... crise du logement, ouais. ça fait trois ans ouais, que ouais. la MF alerte. Dire attention. quand Ça veut créer... dire que vous n'êtes pas écouté. Mais bah oui, c'est bah pour ça oui. que.
1: Et c'est pour qu on ça on que, que cette fatigue républicaine, elle se traduit aussi dans un chiffre très concret que j'ai trouvé hallucinant. On enregistre aujourd'hui 450 démissions par an d'élus locaux. Ça fait une moyenne 40 de 40 démissions par mois.
4: Qui démissionnent, et on ne parle même pas des adjoints, par mois Alors, ça veut dire quoi énorme. par rapport à 35 000 Il faut surtout comprendre que sur la décennie 2014-2023, c'est 100% d'augmentation des démissions. C'est deux fois plus que sur la décennie précédente, où c'était déjà légèrement d'augmentation. On a fait une étude avec le CEVIPOF, hein, donc le Centre de Recherche de Sciences Po. Parce que moi, mon souci, c'est d'objectiver les choses, pour pas qu'on reste sur de l'impression ouais. ou sur du racolage. Euh, bon. le, euh, dans les motifs de, 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 de découragement, euh, ce qui revient en premier, c'est l'incapacité à agir. agir. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on regardait ce qui est interdit, maintenant, on cherche ce qui est autorisé. Euh, on est passé d'un régime de liberté de responsabilité, où les habitants nous sanctionnaient, à un régime d'autorisation. Et euh, le, donc, cette incapacité à agir, elle se traduit par plusieurs vecteurs, je vais essayer d'être rapide, des, parfois des, une minorité, heureusement, mais des habitants qui ne se comportent plus en citoyens, mais en consommateurs d'espace public. Oui. Il y en a qui croient que refaire une rue, c'est une livraison de pizza, et ah, parce que je, je paye des impôts, d'ailleurs, ce n'est pas toujours ce qui ou je vote pour vous, donc... Non, non, attendez. Voilà, on, est, on construit ensemble, donc il faut, il y a, et on arrive localement, heureusement, à reconstruire du, du, du lien et, et, et du sentiment d'appartenance. C'est pour ça que c'est la dernière institution qui tient encore, mais, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a des gens qui sont des capricieux, qui se comportent comme des. Mais on, on le voit dit, dans tous les domaines. Demandez aux profs. Enfin, moi, je suis parent d'élève. J'évite d'aller aux réunions parents d'élève parce que je, 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 je suis. J'ai l'impression qu'il n'y a que des génies, quoi. Que tous nos gamins sont des génies. Or, c'est pas tous nos gamins sont. entendez certains parents. Bon. Donc, vous avez des... parfois des adultes qui se comportent en adolescents capricieux. Oui. Bon. Et puis, vous avez ensuite tout ce léviathan bureaucratique, le code général des collectivités territoriales. C'est donc ce qui nous nous encadre en droit. Quand j'étais plus jeune et déjà insolent, je le brandissais, je disais, regardez, c'est notre petit livre rouge à nous. C'est notre gros livre rouge. Ouais. Multiplié par 3 en 20 ans. Le code de l'environnement en 10 ans, entre 2012 et 2022, est passé de 100 000 mots à 1 million. C'est
1: pareil mot. pour le code du travail. Hein.
4: Mais le code du travail, le code du commerce. Ouais. Le code du commerce. Le code du marché public. Le code du marché public est tellement mal ah ouais. fait que dès que l'État doit se soumettre au code des marchés publics, il crée une dérogation pour refaire Notre-Dame euh, de Paris, il fait une loi spéciale ouais. pour faire les JO, il fait une loi spéciale pour la reconstruction après les élus parce que le code des marchés publics nous ralentit et nous fait Alors, payer plus cher.
3: On va avoir une minute pour une question oui, de chef d'entreprise. Voilà, Absolument. Une question. Une, question, une,
7: une question sur la formation des élus parce que tous les sujets que vous avez effectivement évoqués sont des sujets complexes des sujets de bon sens des sujets qui peuvent demander à avoir de l'expérience dans la vie civile oui. d'ailleurs et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux maires qui sont là depuis de nombreuses années euh, Et qui n'ont jamais exercé de métier autre Est-ce que vous ne pensez pas que ces démissions peuvent être aussi liées à une incapacité, ce que vous évoquiez, d'agir Mais aussi à un problème de formation
4: Alors, il y a deux choses hein. euh, le, le, Les démissions sont encore plus nombreuses dans les petites communes Or, dans les petites communes, quasiment tous les maires ont un autre job sont dans la vie privée, sont salariés, sont agriculteurs, ah oui. sont agents d'assurance, sont avocats, sont médecins, sont ouvriers, etc. Donc ça, c'est très documenté. L'essentiel, l'immense majorité des maires à, à, soit à travailler dans le privé ou dans le public, soit continue de travailler. D'ailleurs, c'est aussi une des incompatibilités... C'est une euh, nécessité quoi. aussi pour... Euh, la, nécessité. la ne moitié...
0: dites pas, mais les maires sont très mal payés.
4: Euh, euh, moi, je le crois, j'ai osé mettre les pieds dans le plat. La non. moitié des maires de France qui engagent leur responsabilité pénale, oui. euh, civile, oui, 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 ouais. gagnent 1050 euros par oui. mois d'indemnité. Alors, dans les grandes villes, c'est différent. Moi, je suis une ville surclassée, mais c'est un salaire de cadre moyen, même pas de haut cadre. C'est bon. Deuxième, mais ce n'est pas, 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 pas la première motivation attirer, des élus, parce que c'est un superbe talents. mandat. Après, il C'est un superbe mandat. C'est un mandat très concret. C'est plus une, une communion qu'une bah, punition, quand même. Hein. Mais il faut avoir ça. Deuxièmement, la formation. On a un droit à la formation, euh, certains actifs, mais vous savez, vous seriez surpris du niveau de compétence des, des maires. Moi, je. je et notamment des, des maires des, des petites communes. Parce qu'ils sont praticiens. Ils ont une, comp, une compétence en comptabilité. Les, les communes qui ont le plus de trésorerie, c'est les petites communes. Qui ont, voilà. C est, c est, euh, ce que je veux dire, c'est que. Et d'ailleurs, les excédents, puisqu'on est obligé d'être à l'équilibre, en fait, il y a un excédent des communes en fonctionnement. Cet excédent est déduit des déficits de l'État présentés à Bruxelles. C'est pour ça que nous on se bat pour garder une capacité d'autofinancement, mais comme on nous tutélise de plus en plus les dépenses, les... puisqu'on nous met de plus en plus en sous dépendance d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt, de subventions, de crédits verts, de crédits machins, qui sont fléchés. Donc on crée voilà, voilà. Donc évidemment que la formation est un sujet majeur. Certains disent qu'il faudrait une formation pratisé. obligatoire quand on devient maire. Moi je ne suis pas je ne sais pas, mais de toute façon, vous êtes obligé de vous former euh, en droit, en management si vous avez des salariés et vous avez des maires aussi parfois qui n'avaient pas eu de job avant, qui sont des très bons maires. Il y a tous les exemples et les contre-exemples. Ça s'appelle la démocratie. Mais tout vient du niveau de base. C'est-à-dire qu'une démocratie ne peut être que performante que s'il y a un bon niveau d'instruction publique. Et aujourd'hui, le premier désastre de la France, c'est le déclassement éducatif. David Lissnard,
1: on a beaucoup parlé de la déconnexion de nos dirigeants politiques avec la réalité. Et les maires, justement, ont cette expertise de la proximité, sont connectés à la réalité humaine. Un maire à la tête du pays en 2027, c'est votre souhait
4: si je réponds à ça, euh, <rire> si je réponds non, euh, ce serait idiot. Si je réponds oui, on va dire ça y est, y voient, Donc, s'y euh, voit. Ah bah je ne vous ai pas posé la question pour ce, vous. Ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'on oh, ait... Euh, c'est qu'il y une reprise en main globale du pays, c'est pas qu'un président de la République, euh, vous savez l'homme et la femme présidentielle ça doit être chacun d'entre nous et il faut qu'on brise cette spirale de la crise de la démocratie pour reprendre l'expression juste de Laurent Berger dans laquelle nous sommes, qui est une crise de la représentation mais qui est avant tout une crise de l'exécution quand on trouve le sens de l'exécution des choses oui. de l'évaluation, donc euh, ça, ça, c'est bien au-delà d'un Votre discours
0: voilà. au salon du maire c'était un programme de politique nationale
4: bah, Je fais ah. de la politique, <rire> oui. mais, mais ah, oui. Et je fais de la politique. J'essaie de monter en puissance. il je en je je, 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 je faut en finir avec le désordre français c'est tout, moi je suis attaché à la liberté par-dessus tout donc il faut un ordre juste pour prendre une expression qui avait fait Florence, Florence il y a quelques années ouais. c'est tout, et, et intérêt général le, le désordre le intérêt des personnels. comptes le désordre dans, nos, dans, les, dans la rue le désordre dans les prisons euh, le, le désordre dans l'éducation c'est plus possible, ouais. c'est plus possible
3: Merci beaucoup David Kissner. Merci, merci de passer nous voir ce soir le président de l'association des maires de France et maire de Cannes avec nous, merci de livrer à l'exercice avec les experts sur BFM Business merci Jean-Marc Sylvestre. Merci, merci Isabelle merci. Bordry à très beaucoup. vite, merci. avec plaisir 19h58 c'est déjà
5: fini
1: et oui, c'est terminé. Toutes les bonnes bon, choses rapide. ont une fin. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain
3: soir. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Demain, 18h20, h même endroit pour nouvelles aventures. Técaneco, François
1: Sorel, dans un instant. Bonne soirée, à demain.
2: Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.